0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du blog Randonnée Malin. Alors aujourd'hui, je suis avec Aurélie. Aurélie et son compagnon Laurent sont en fait en train de faire un tour de France à pied. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va
1: Très bien, et toi.
0: Ça va, ça va. Ça se passe bien alors pour l'instant
1: Oui, ça, ça se passe bien. On est dans le sud de la France en ce moment.
2: D'accord, oui. On
1: a parcouru euh, 35, plus de 3500 km. On est en train d'arriver sur Marseille, hein, tu vois D'accord, ouais, ok. Donc voilà, donc tout, les, tout le côté euh, atlantique et euh, euh, les Pyrénées, ben voilà, on a traversé les Pyrénées. Et là, ça fait dix jours maintenant qu'on est euh, euh, sur le bassin méditerranéen. D'accord. Non, il n'est pas là, là, pour l'instant. Il est parti, euh, il est parti avec nos hôtes.
0: En fait, tous les soirs, vous avez euh, des ouais. Comme ça.
1: ouais, souvent on est on est avec des on est avec des des, des personnes qui nous hébergent. D'accord, ouais. C'est le principe, c'est de, de rencontrer le plus de gens possible, quoi. de pouvoir partager un peu de nous notre expérience et puis eux, leur quotidien. Euh, comme ça, ça permet de rencontrer euh, bah, des, des vrais passionnés de, de leur région. On a, on a dormi avec des gens qui sont spécialistes des huîtres. Euh, on a rencontré des gens qui, euh, qui, qui sont spécialistes de la Baie -de somme euh, des personnes qui, sont, qui, sont, qui viennent du Pays Basque et donc qui nous font découvrir leur région, quoi. donc c'est chouette.
0: Ouais, c'est sympa, oui. Ça vous est venu comment en fait cette idée de faire de faire le tour de France euh,
1: ben En fait, à l'origine, c'est une idée de c'est une idée de Laurent. Lui, euh, il a fait euh, ce type de voyage pendant 12-13 ans. Euh, il a parcouru euh, l'Amérique du Sud, en fait. Il a traversé euh, la cordillère des Andes euh, sur 6000 kilomètres à la recherche de la Grande Route Inca. C'était sa dernière expédition. Avant ça, il est parti en Alaska, il a, il a remonté tout l'Alaska à cheval. Euh, il avait traversé les États-Unis aussi, d'Est en Ouest. D'accord. Euh, il avait fait aussi euh, une traversée euh, Paris-Tokyo, enfin voilà, il a fait différentes choses. Et pendant un moment, il a été basé euh, en, en Bretagne. Et en Bretagne, tu à le sentier des douaniers qui passe ouais. Et euh, très souvent, il allait, il allait courir sur le sentier et tout ça, et s'est dit tiens... C'est un beau chemin, euh, ça va loin et tout, euh, ça, ça, ça pourrait être de le suivre et de voir euh, jusqu'où il va. Et en fait, en, en, en se en renseignant un peu, bah, il s'est rendu compte que le chemin, il est euh, toute la côte, il est vraiment toute la côte euh, Atlantique. Euh, c'était possible de, de, de le suivre. Et, euh, et de là, il est venu un petit peu l'idée folle de dire ah, tiens, et si on faisait tout le tour de la France en suivant les frontières, en suivant vraiment le, le chemin chemin des frontières.
2: D'accord, oui. Et,
1: et de là, tu es rendu compte qu'en plus, ça n'avait jamais été fait. Et, euh, en fait, euh, souvent, on croise des gens qui nous disent « Ah oui, moi aussi, j'ai fait un peu le, le même chemin, le même principe. » Mais souvent, ce sont des gens qui partent trois semaines, un mois par an euh, et euh, tous les ans, ils font une portion.
0: Ah, d'accord. Et euh, pareil, ils ouais. suivent les frontières
1: Oui, ils suivent ouais le le, le plus le, le plus proche possible. quoi Souvent, ils suivent bah, le, le sentier du littoral. Ils commence par ça. Mais, mais ça n'avait jamais été fait euh, en, en une fois, d'un un coup, tu vois.
0: D'accord. Ouais. Ben, en même temps, ouais, je n'avais pas entendu parler, moi, avant non, non plus. Mais euh, j'avais été, été surpris. Le fait, la première fois que j'ai vu ça, j'ai le Tour de France à pied, j'ai fait « Ouh là <rire> ouais. !» C'était long, c'est un, un beau projet. Mais euh, je, ouais, après, j'avais regardé, regardé un peu plus comment vous, vous faisiez, parce qu'au début, j'avais peur que… enfin, peur. Je pensais que vous faisiez ça euh, en tente, euh, alors que là vous vous avez mmh. ce que je me suis dit au niveau psychologique ça ne doit pas être facile parce que l'interaction sociale est quand même limitée quand tu quand tu dors en tente le soir ou
2: ouais, le fait d'avoir des
0: autres c'est ça, ça sympa parce que tu ne viens pas fou dans ton
2: coin ouais.
1: c'est primordial en fait on n'y avait pas pensé de faire ça en tente il euh, y a deux deux raisons pour lesquelles on a décidé de ne pas le faire de cette manière là euh, déjà parce que nous on est euh, enfin on porte tout sur nos dos quoi Ouais. Donc, euh, avoir en plus la tente, les sacs de couchage, euh, les réchauds, tout pour être complètement autonome, euh, bah, ça vient juste plomber ton euh, sac à dos. Donc, euh, de là, on s'est dit, waouh, ça va être hyper compliqué. Ouais, et, euh, et en plus, effectivement, euh, vraiment, ce qui nous a décidé, c'est qu'on s'est dit, non, nous, on n'a pas envie de le vivre dans notre bulle. Comme tu dis, euh, comme tu dis Tiens, bah, être dans ta tente tous les soirs, T'as un côté très aventure mais en même temps bah tu te recreva tu te vite sur toi même et, euh, et nous on avait vraiment envie de, de aller à la rencontre des gens de créer de créer des rencontres de, de découvrir un peu le les régions aussi à travers à travers les gens qu'on allait rencontrer quoi et donc bah, pour ça voilà, le, le plus le plus intéressant c'est de, de, de passer une soirée ensemble un jour deux jours ensemble et, euh, et voir ça, et de voir, voilà, de, de, de dormir de dormir chez eux quoi. Et donc, euh, ce qui est sympa, c'est que c'est un véritable échange qui se passe. Euh, euh, so, bah, bien sûr, eux, ils sont très curieux de savoir euh, bah, pourquoi on est parti, qu'est-ce qu'on faisait avant, euh, euh, par où on est passé, où est-ce qu'on va aller et tout ça. Et nous, bah, on est hyper curieux de, euh, bah, de voir, euh, voir, euh, voir où ils habitent, leur région, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce coin, euh, parce que quand on était sur la côte atlantique euh, euh, essentiellement, les personnes qu'on a rencontrées, c'est un vrai choix qu'ils ont fait d'aller euh, euh, au fond de la Bretagne ou d'aller dans l'Orpillan et tout ça. C'est vraiment li... est souvent lié à leur passion pour la mer, à leur passion pour leur métier, leur passion pour la nature, pour le sport. Euh, Tandis que ceux qui viennent à, par, dans, dans des grandes villes euh, ou dans des régions avec moins de force, de caractère, euh, c'est plus un uh, oui, c'est lié à un mouvement social ou leur métier qui se fait là. Et les gens qu'on a rencontrés sur la côte et dans la montagne, c'est vraiment un vrai choix, quoi.
0: D'accord. C'est intéressant. Mm. En même temps, ça ne m'étonne pas, pas trop parce que quand on voit les, enfin, les gens qui habitent à la mer et les, et les gens qui habitent à la montagne, il y en a beaucoup, c'est vraiment des passionnés de, de leur région, en fait. Ils sont... Ils sont vraiment fiers ouais. de leur région, okay. ouais. mais c'est vrai qu'il y a certaines régions, on ne on ressent, ressent pas ça, les gens ils y sont, parce que voilà, ils sont pour le boulot ou ils y sont pour une autre raison, mais ils n'ont ils ont pas fait leur choix euh, avec la localisation en premier en fait.
1: Mmh. Complètement, ouais. Okay. ouais. Et, et ce sont des personnes qui sont très impliquées euh, bah justement dans le développement dans le, de leur région, dans la, dans la protection de la région. Euh, oui, une histoire très particulière, quand on était, euh, quand on était au Mont-Saint-Michel, on a traversé la baie du Mont-Saint-Michel avec un passeur qui était euh, immense, qui faisait 2 mètres de hauteur, qui était hyper carré, euh, qui avait les cheveux longs. Euh, on aurait dit vraiment un, gros, un grand viking, un mec sorti de, 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 des âges, il y, y, y a plusieurs centaines mmh. et euh, avec un énorme cœur sur la main et... Euh, et qui, euh, dont il nous a fait traverser. Et lui, son, son histoire, c'est qu'avant, il s'occupait... Euh, enfin, son, son, son frère s'occupait de, de moules de, de la région, et son frère est mort en mer. D'accord. Et euh, il a repris euh, l'affaire de son frère. Et quelques années plus tard, en fait, il s'est rendu compte que bah, ce choix, ce n'était pas le sien. Il était en train de reprendre l'affaire familiale plus par devoir. Et, parce, et quelque part, parce qu'il euh, culpabilisait d'avoir, euh, lui, d'être en vie euh, et son frère non.
2: D'accord. Et quand
1: il a pris conscience de ça, ben, il, voilà, il a eu un peu un électrochoc. Il s'est dit, bah non, moi, ma vie, j'ai à envie de vivre pour moi et tout ça. Et il est parti vivre trois ans à La Réunion. Il s'est éclaté. Et, il s'est éclaté là-bas. Il a adoré l'île et tout ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, au bout de trois ans, il s'est dit, mince, cette île, elle est splendide. Elle est vraiment magnifique, mais... Euh, ça manque, ça manque de saison, en fait. C'est tout, tout le temps très beau, et est ah très oui. tout ça. Et euh, il s'est rendu compte que les différences de, de température, les différences de couleur, les différences de chaleur, ça lui manquait. Il a fait un peu un retour aux sources. Il est revenu, euh, il est revenu vivre en France. Et donc, ça fait maintenant dix ans qu'il est dans la baie du Mont Saint-Michel. Qu'il est passeur. Et tous les jours, il fait la même chose, il fait le même trajet, au même endroit, ouais. et il s'éclate.
2: C'est génial. et
1: pour moi ah, le monde, <rire> euh, ah ouais, monde aujourd'hui, il a envie de changer quoi parce que il dit ouais, je suis tout le temps au en même endroit mais en fonction des saisons, c'est pas pareil, euh, euh, les couleurs changent, la marée n'est jamais la même, euh, le vent. Euh, voilà, et donc euh, c'est une c'est une belle histoire quoi.
0: Ouais, c'est marrant, c'est
1: Donc il va à la recherche
0: de... C'est parce qu'on a, la enfin, on, on s'en rend compte en fait quand on quand on regarde ce que c'était votre projet, mais la, la première impression qu'on a quand on se dit un Tour de France à pied, on on pense pas tout de suite à, à ce côté-là. Et c'est vrai que c'est c'est vraiment intéressant en fait. C'est vraiment une, une une bonne idée de d'allier la marche avec euh, vraiment la convivialité, la découverte de, de différentes régions et de différentes personnes. C'est vraiment, vraiment sympa. Ben ouais, ouais, on,
1: a envie de, on a envie de ça quoi et euh... Et pareil autrefois, euh, on a rencontré euh, on a quand même rencontré plein de jeunes qui euh, qui de cette passion-là, on a rencontré un, un jeune qui a 23 ans qui qui lui adore euh, euh, en fait de, de faire en fait, ils sont dans 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 la La Donc la tu sais, tu le fait c'est l'élevage de, de moules. D'accord. Et on peut se dire bon, bah 23 ans, euh, tu as plutôt envie de sortir en boîte, euh, tu as plutôt envie de te rapprocher des grandes villes. Euh, euh, avec beaucoup de frénésie et tout ça bah, alors lui ouais. pas du tout quoi. lui il plate euh, voilà avec avec sa barque euh, aller euh, aller poser les filets de moune, aller les récupérer à euh, suivre de près leur leur équipe euh, les gens qui travaillent pour eux bah, ce sont les mêmes gens qui viennent avec le soir à la maison pour partager une bouteille de vin euh, voilà c'est c'est vraiment un état d'esprit euh, très chouette quoi qu'on ah, on recherche ça
0: d'accord ouais, ouais. en, en
1: même, même temps ça se comprend ouais. Hein. <rire> bah ouais
0: parce que c'est des trucs que tu, enfin, dans un dans un différent euh, contexte, ce serait beaucoup plus dur de de, de rencontrer ces gens. Où, euh, là, je pense que le fait que, que voilà, vous marchez, vous faites, vous faites, vous avez un projet. En fait, vous avez quelque chose aussi à leur apporter parce que vous êtes vous êtes différent. Vous faites quelque chose qui les intrigue sûrement. Et euh, eux vous apportent aussi quelque chose parce que voilà, ils, ils sont aussi différents pour pour vous, Exactement. je pense.
1: Exactement. Et ce que tu dis, c'est vrai. Le fait qu'on arrive à pied. Je pense que ça change beaucoup. Le fait si on l'avait fait euh, euh, à moto, à quatre, ça aurait peut-être touché certaines personnes fans de moto et fans de 4x4. Ouais. Mais ça aurait pas euh, ça aurait pas eu la même la même portée, je pense. Là, on arrive à hauteur d'homme euh, sans moyen entre enfin toi il n'y a pas de a pas d'éléments euh, entre eux et nous quoi, il y a ouais. ces, on a quoi. Euh, mine de rien, ça fait quand même huit mois qu'on marche. Maintenant, ça fait 3500, 3600 km qu'on qu a, qu a dans les jambes. Donc bah, les gens qu'on croise nous disent « Waouh !» Enfin, tu vois, c'est un peu surprenant aussi. Enfin, moi, je suis la première surprise. Hein.
2: <rire>
1: <rire> bon, je bon, sais pas quoi. Et
2: euh,
1: et ouais, ça bah, ça crée un lien quoi, immédiatement. Euh, plus que voilà, si tu fais ça euh, en moto quoi.
2: Ouais, puis en
0: plus tu fais un, tu fais un effort pour venir
1: c'est vraiment la notion de l'effort ouais la notion de et, et c'est la notion de mais en même temps on n'est pas des, des sportifs On euh... enfin, on fait pas ça pour pour le défi sportif quoi c'est pas ça le c'est pas ça le principe tu vois on n'est pas tête baissée euh, on est des grands sportifs on fait 70 km par jour non on fait pas ça ouais, d'accord c'est le principe euh, on est en train de montrer enfin, tu vois moi j'étais pas du tout enfin je ne je suis pas la plus sportive des nanas quoi <rire> Et, euh, et en fait, bah, c'est aussi pour montrer que bah, oui, c'est possible. Quoi. Enfin, tu vois, si moi, j'y arrive, euh, <rire> ils dois me le faire.
0: D'accord. Euh... Et du coup, en fait, j'ai vu que sur, sur le site que vous n'avez pas pu, du coup, au niveau des Pyrénées, euh, traverser là où vous voulez. Ouais. Ben non,
1: parce qu'en fait, c'était complètement enneigé. Euh, on a commencé sur le GR10. On a passé bien 8 dix jours à suivre vraiment le GR. Il ouais.
2: euh,
1: a vraiment marché avec un pied en Espagne et l'autre en France, quoi. Donc c'était assez drôle. Euh, avec des, il y avait des bornes, vraiment les, les bornes à l'ancienne, quoi, les ouais. petites bornes que tu trouves euh, encore sur les, les bords de route, avec euh, avec la démarcation France et Espagne. Donc ça c'était très drôle. Et puis à un moment donné, on s'est élevé et tout et euh, on s'est retrouvés complètement pris dans la neige et, euh, et on était tout seul, euh, mais vraiment avec des congères de 3 mètres. Euh, donc c'était absolument superbe, mais on, on se retrouvait aussi dans des couloirs à avalanche. Donc c'était pas. Franchement, on, on était très très fiers dans ce oui, moment là Oui, tu m'étonnes. Et, euh, voilà. et, puis, et puis avec un réseau téléphonique défaillant, forcément dans ces cas-là. Voilà, donc euh, des heures entières à marcher tout seul euh, dans la neige. On a eu vachement de chance parce que euh, il faisait il beau à ce moment-là.
0: D'accord. Il faisait
1: très beau. Et en plus, euh, genre la veille ou l'avant-veille, s'est mis à geler très fort. Donc la neige sur laquelle on marchait était très dure. Mais si euh, si, ça avait été de la neige molle. Nous, on n'avait pas de raquettes, on n'avait rien parce que les, les endroits par lesquels on était passé, c'était pas encore des endroits. Euh, des endroits à de neige quoi donc euh, il n'y avait pas de enfin on n'avait eu aucun endroit pour acheter des raquettes pour acheter des bateaux ou quoi que ce soit d'accord et, euh, et donc on n'était pas du tout équipé pour pour la neige pour pour la montagne donc on avait beaucoup de chance que la neige soit bien tassée et bien euh, bien dure bien gelée parce que comme ça on restait en surface mais si ça avait été un peu mou je peux dire qu'on enfin, on, on allait avoir de la neige jusqu'aux hanches, ouais. jusqu hanches. Donc là, tu ne peux, peux juste pas du tout avancer. Quoi.
0: Non, puis ça aurait été plus gelé, c'est ouais. pareil, vous auriez galéré.
1: Oui. Ah oui, oui. Donc là, on a eu une, un, un bol monstrueux. Euh, et ça, sur toute la journée, on a passé toute la journée en plus, on n'avait pas, enfin, pas à manger, on n'avait pas à boire, euh, aucun endroit pour. Euh, pour se ravitailler parce qu'il y, y a des gîtes on croise des gîtes hein, sur le ouais. sur le chemin mais euh, les gîtes il y avait absolument personne parce que c'est pas du tout la saison euh, parce que justement c'était enneigé et tout ça donc euh, tous les tous les tous les robinets euh, qu'on pouvait trouver bah, ils étaient coupés ou ils étaient gelés euh, enfin bref absolument rien pour se, pour se ravitailler et tout ça euh, voilà jusqu'à jusqu'à notre euh, notre destination du soir, on est arrivé, on était épuisés. Oh. <rire> on est arrivé de nuit, complètement épuisés. Et, euh, et voilà, et le lendemain matin, on a passé un, un coup de fil à la gendarmerie des montagnes qui nous a dit euh, Écoutez les gars, vous êtes gentils, mais là vous allez redescendre tout
2: de suite.
1: Oh. <rire> voilà, ils nous ont dit que ça allait s'empirer, quoi. D'accord. allait, plus on allait avancer et plus ce serait euh, difficile. Et, euh, et voilà, et, et vu qu'on n'a pas de guide, vu qu'on n'a pas de matériel, euh, l'idée, ce n'est pas non plus de se mettre dans des situations de galère pour le plaisir.
0: Oui, c'est sûr. D'accord.
1: Voilà, voilà.
0: Okay.
1: Donc, voilà, donc c'est ce qui explique qu'on euh, a dû redescendre et on est passé par le Piémont au euh, final. Quoi. Et dans le Piémont, on a eu 5-6 eu, euh, ouais, jours de galère parce que, euh, il pleuvait tout le temps, il faisait froid, c'était tout gris, c'était tout boueux et tout. Pas plus intéressant. Et tout à coup, tout à coup, alors là, là où on était dégoûté, c'est que le reste de la France était sous un soleil absolument splendide. Sauf nous. Et, euh, et tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, parce que quand on est arrivé vers soi, le ciel s'est dégagé, le soleil est revenu, tout d'un coup on était au printemps avec les petites marmottes, avec les petites fleurs, les papillons, et là c'était juste splendide. Ah, génial ouais, c'était juste splendide. Et là voilà, on a repris du baume au cœur, ça nous a redonné un coup de fouet mais sinon c'était un peu dur quand ouais,
0: c'est c'est toujours comme ça c'est les, les, les jours pluvieux sont un peu durs mais après quand on a un vraiment beau jour bah ça on se dit qu'on a mérité on l'a vraiment bien mérité on, on a tendance à oublier ouais. les cinq jours euh, ouais. pluvieux qu'on a eu auparavant. Ben,
1: bon. ouais, ouais c'était euh, c'était exactement ça et dans les anecdotes assez drôles quand euh, quand on est arrivé euh, quand on est arrivé sur la Méditerranée en fait après on est euh, on a repris la fin du GRD. D'accord, ouais. euh, Parce que donc, voilà, jusqu'à présent, on pouvait pas trop suivre parce que c'était trop et tout ça. Et puis après, quand elle est arrivée sur la Méditerranée, euh, il n'y avait, avait plus de neige et, euh, et on pouvait le récupérer. Donc, on l'a récupéré. Et euh, alors là, c'était superbe parce qu'on était à la fois on était dans les montagnes et en même temps, euh, bah, on avait vu direct sur toute la mer. La Méditerranée, c'était absolument splendide. Et, euh, et donc, on est remonté en hauteur et tout. On est remonté à 800, 900 mètres. Et là, on s'est fait avoir par un orage mais monumental. Ah. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que cinq minutes avant, il était super beau, ah. il vraiment magnifique, quoi, temps hyper dégagé. Et j'avais eu, parce euh, qu'on travaille pour euh, le magazine Geoado, et j'avais eu, euh, la... j'avais eu le ré... la rédactrice en chef de Geoado euh, cinq minutes avant, qui nous fait euh... "Alors ça va Vous n'êtes pas trop pris dans l'orage euh... Parce que dans la région, il paraît que c'est dur et tout. Alors nous, là, ben bah, non, pas du tout. C'est super beau, c'est magnifique et tout, on en profite trop. Je raccroche, et véridique, dix minutes plus tard, orage ah. incroyable <rire> qui nous est passé dessus. Mais vraiment avec euh, des vents, des rafales de vent, euh, la grêle, la pluie gelée, la ah oui. pluie qui se transforme en grêle. Et la grêle qui est, qui est grosse comme des, comme des cailloux que tu tiens dans la main, quoi. Ouf. Et, euh, et, et, et voilà, et on a dû passer des cols. Alors, ça s'est fait en deux fois. Le, la première fois, on a réussi à se, à, se, à se protéger. On a eu de la chance. Il s'est mis à pleuvoir au moment où on arrivait dans, dans une auberge abandonnée, certes, mais on a, on a quand même eu de la chance.
2: Ouais.
1: Et puis on repart. Et, et pareil, 20 minutes plus tard, à nouveau de la grêle et tout ça, les, les rafales. Et, euh, et là, on était en train de franchir un col. Donc, euh, t'imagines, c'est les grosses rafales de vent quand tu franchis le col.
0: Ouais, j'imagine bien.
1: Et là, on n'était pas, pas fiers du tout. Et, et heureusement, voilà, un peu plus tard, on a réussi à trouver une, une vieille demeure complètement abandonnée, complètement taguée, complètement euh, cassée et tout ça. Mais au moins, on a pu se protéger du vent, quoi. Et attendre que ça passe. Voilà, voilà. <rire> Donc, et, et là où là, c'était drôle, l'anecdote, en fait, c'était que ce qu'on s'est dit cool, c'est la Méditerranée, maintenant il va faire beau, il va faire chaud, on va boire des moritos, <rire> on va manger des tapas d'espagnol. Et en fait, on s'est pris un méga orage, <rire> on était gelés. C'est ça qui était drôle.
0: D'accord. Mais du coup, à chaque fois, vous partez, pour, vous partez juste équipé pour la journée oui, ouais. Vous... Ouais,
1: ouais, mais on a, avec nous, on a avec nous les polaires et les, et les vestes de pluie, quoi.
0: Oui, j'imagine bien, mais du coup, est-ce qu'il y, mmh. y a des gens qui vous suivent ou qui vous amènent du matériel ou vous vous débrouillez complètement euh, vous, En gros, vous êtes parti avec un certain matériel et, euh, et au fur et à mesure, vous continuez juste avec ce matériel-là ou...
1: Eh bien, non, ben, on a, enfin, il y a quand même du, du ravitaillement. Enfin, sur, enfin, tu vois, quand, quand on passe dans les villes, quand il a fait froid, ben... On en a profité pour se racheter des polaires parce que ce qu'on avait c'était juste c'était pas assez c'était pas assez quoi
0: donc ouais. on
1: a dans les endroits où on passe bah on en a profité pour acheter une double polaire acheter des collants acheter des gants et des bonnets et euh, voilà donc on fait ça bah on fait ça sur le chemin quoi
0: d'accord ouais mais il y a et... personne qui vous aide du coup c'est vous vous débrouillez non, pas, tous
1: les non. deux non ouais on, ouais on se débrouille bah non nos familles elles sont loin quoi ouais,
2: ouais d'accord
1: donc euh, Ouais, non, non, non. Bon, ap après, si on peut avoir de l'aide dans les familles chez qui on reste.
2: Oui, ouais, bien sûr.
1: Ouais. Par exemple, on a besoin d'acheter quelque chose. Bon, bah, ils peuvent faire un aller-retour avec nous pour nous emmener, euh, acheter un truc, quoi. D'accord. Ouais. Tu vois, si besoin. Après, par exemple, euh, bah, là, le coup de la Méditerranée, là, que je viens de te raconter, de te raconter avec Laura, c'était très drôle aussi parce que le matin même, on venait de renvoyer, euh, toutes nos polaires, les soupules et tout ça, euh, <rire> dans nos familles. Donc on avait fait un arrêt par la poste avec un énorme colis pour tout renvoyer. Et, euh, et, et voilà, et trois heures plus tard, on crève de froid alors qu'on se dit qu'on allait crever de chaud.
2: <rire>
1: c'est drôle.
2: Quoi. Classique.
1: <rire> classique, voilà. Et puis pour les chaussures, bah pour les chaussures en fait, voilà, bah sinon on les commande sur Internet. En fait, c'est ça qu'on fait beaucoup. On commande beaucoup de trucs sur Internet polaires et tout ça, ouais. et, euh, et après on les, on les fait envoyer à une adresse bah, chez, une, chez, chez des personnes chez qui on reste, ouais. on les appelle quelques jours avant, et puis on leur demande leur adresse, et puis on les fait envoyer chez eux, quoi.
0: D'accord, parce que j'imagine déjà les paires de chaussures, vous en avez utilisé plusieurs.
1: Bah là, on va passer à la troisième paire, ouais. Troisième, ouais,
0: ah, c'est déjà pas mal.
1: <rire> bah ouais, 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 ouais. Et là, ça devient une urgence parce que Laurent, il marche sur la route et moi, je, je fais les pieds déchiquetés, rien qu'en les rentrant dans mes chaussures. Ah,
0: Donc, <rire> vous, faites beaucoup, vous marchez beaucoup ouais. sur la route ou euh, vous essayez de faire des sentiers euh, autant que possible
1: ben, On fait tant que possible les sentiers. Ouais. Euh, beaucoup, ça a été beaucoup la plage aussi, euh, les sentiers des douaniers, la plage sur la côte, euh, la côte atlantique. Euh, le jeu, enfin voilà avec beaucoup de sentiers de de, de petits chemins tant qu'on peut mais là par exemple euh, là on est dans la enfin on approche en Camargue et on a on a traversé des marais ouais. aussi en Charente était obligé de faire des détours par la route donc il y a des moments où on, et, vous verrez véridique il y a des moments où on se retrouve pris euh, dans des euh, deux fois deux voies quoi avec les voitures qui qu passent à 5, 130 km/h t'imagines le truc quoi
2: ouais. et nous
1: on est à côté quoi donc euh, il ouais, y a des moments où tu baisses la tête et tu, tu traces vite quoi, parce que c'est pas bien. <rire> ah, tu m'étonnes. Ouais. Ça arrivait, plusieurs fois, ouais.
0: <rire> et vous avez prévu de, depuis tout le départ, vous savez déjà exactement où vous allez passer, ou vous voyez au fur et à mesure
1: Non, non, on voit vachement au fur et à mesure. Ouais, d'accord. <rire> euh... ah ouais, c'est beaucoup pratiquement du jour le jour, quoi.
0: Ok,
2: d'accord.
1: Tu vois, ou à deux, à deux, à deux, trois jours près, mais ça peut être difficilement ouais. plus, parce que. Parce que euh, les cartes ça pèse aussi, euh, les topoguides euh, tout ça donc euh, bon.
0: Oui, puis j'imagine qu'il y a des jours où, ah ouais. euh, où vous faites une pause euh, qui n'était pas prévue, où vous marchez plus que prévu ou
1: où... Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Et euh, voilà, dans les dans les trucs qui étaient juste imprévisibles, enfin difficilement prévisibles aussi euh, euh, c'était euh, par exemple quand on était en, en Bretagne. Euh, et que euh, et que tout d'un coup tu te retrouves bloqué parce que tu as, as une rivière devant toi et qu'il n'y a pas de pont euh, et que ah, le, oui. le premier le premier pont il est 10 km en amont enfin tu vois 10 km ouais. dans les terres qu'il faut te faire donc 20 km pour traverser au final un pont et revenir au même point que la veille euh, pour avoir euh, pour avoir juste avancé de 100 mètres sur la carte
0: quoi oui. <rire> donc euh, là c'était on,
1: ouais, on essayait donc, euh, tant que enfin tant qu'on pouvait on essayait de calculer on, on calculait avec les marées ouais. pour essayer de passer à marée basse euh, mais il y avait certains ponts enfin certaines rivières où même à marée basse bah, ça restait euh, trop haut euh, donc fallait faire le tour donc on essayait de trouver des passeurs euh, mais les passeurs, euh, bah, tout le monde n'était pas d'accord, tout le monde n'était pas disponible. Mais bon, voilà, on essayait vachement d'utiliser comme les moyens, les moyens du bord pour pour traverser. Et c'était hyper sympa aussi parce que ça, ça créait des, des super conversations avec les gens. Plusieurs fois, on a débarqué dans des bars où vous vraiment les, les gars du coin, tu vois, ouais. les vieux pêcheurs, les vieux matelots. Euh, euh, encore avec la, la clope au bec, euh, le petit verre de blanc. Euh, et le béret sur la tête, tu vois, le le, le 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 truc bien bien traduit et tout ça. Et nous, on débarque euh, en disant bonjour, on fait le tour de France, euh, on voudrait traverser la rivière qui est juste là, comment est-ce qu'on peut faire et tout. Et alors là, tout le monde qui se met euh, qui se met un peu, tu sais, la mêlée de rugby, tu vois, qui, qui se met, met tous en cercle, qui regarde la carte, qui, qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de trouver un passeur, qui appelle le copain, qui appelle le, le cousin, qui appelle le machin pour essayer de nous faire de nous trouver une solution pour passer la rivière quoi sympa.
2: c'était très
1: très drôle ouais ouais c'était très, très voilà, des moments très marrants quoi.
2: Ouais.
0: il y a eu beaucoup d'autres imprévus comme ça
1: ah bah ben ouais énormément euh... ouais euh... Là, quand on traversait la baie du, du de, de Saint-Brieuc euh, la baie de Saint-Brieuc c'était quand même c'était euh, j'ai pu euh, 5 cinq ou 6 kilomètres de traversée et, euh, et et pour nous pour enfin il fallait calculer euh, fallait calculer euh, le moment euh, où, où la marée commençait à descendre et le moment où ça allait commencer à monter pour que nous on ait le temps de passer
0: à ouais. un endroit
1: qui soit qui soit stratégique euh, et qu'on qu ne se fasse pas avoir par la marée montante, quoi.
2: Ouais.
1: Et donc, on a, on a calculé notre truc et tout ça, mais je peux te dire que le temps était ultra limité. Donc, on s'est se mis mais à courir, à courir en plein milieu de la baie pour éviter de se faire avoir par, par la marée montante. Parce que là, ouais. t'es en plein milieu de la marée montante, t'es mal, quoi. Il n'y a oui, personne non, pour oui. venir chercher. Nous, on est avec nos sacs à dos, avec du matériel vidéo, avec ben, des trucs quand même ben, qui, valent, qui valent de l'argent et qui sont lourds. Ouais. Et... Euh, donc, on s'est vus, on s'est mis en train de courir et en même temps, on était en plein milieu de la baie et on a rencontré des, 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 des pêcheurs, de, enfin des, des multiviculteurs justement, euh, qui, qui, qui font de l'élevage de moules bouchots. Et donc, euh, voilà, et on a trouvé ça super beau. Donc, on s'est arrêté pour les interviewer, pour... Euh, pour prendre des photos enfin c'était assez assez fantastique et après on a on a rechaussé euh, on a repris nos sacs à dos et on s'est mis à courir euh, <rire> pour atteindre l'autre côté de la baie et finalement ça s'est bien passé mais n'es euh, quand même pas très serein quoi
0: Oui, tu m'étonnes
1: voilà donc ouais. c'est plein, ouais, plein de moments un moment comme ça
0: quoi ouais. alors tout s'est bien passé et là on commence
1: un peu plus ouais ouais il n'y a pas eu de, de gros il
2: n'y a pas eu de...
1: Non, il n'y a, de, 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 a pas eu de mauvaise euh, surprise au final, quoi.
0: D'accord, bah c'est bien. Ouais. Vous n'avez pas, pas eu de blessure encore Non, non. Enfin, marcher au, autant de, de kilomètres et surtout, enfin, marcher, c'est plus euh, que, presque tous les jours quand vous marchez. Mmh. Enfin, ça, ça doit être quand même... Euh, le corps, il doit quand ouais, même prendre un coup.
1: Oui, ouais, il en prend un coup. Il faut dire qu'hier soir, on est arrivé ici, mais on était mais... cassé. <rire> Casse-casse-casse, euh, vraiment, mais à tel point que moi j'avais la tête qui résonnait, j'avais mal au crâne, euh, mais au fur et à mesure, le corps, il s'habitue aussi, le, le début a été, a été très, très dur, euh, parce que on était, enfin, Laurent, ça faisait un peu de temps qu'il n'avait pas marché, moi, je n'étais pas du tout habituée à ce type d'exercice physique, à ce point-là.
2: Ouais.
1: Et puis, à force, euh, à force le, le corps s'habitue, mais vu qu'on on est tout le temps dans des ambiances différentes, dans des, sur des surfaces de sol. Euh, différents aussi ton... es, c'est toujours des muscles différents qui fonctionnent
0: donc c'est c'est bien d'un d'un côté parce que ça évite les blessures mais c'est moins bien parce qu'à chaque fois bah du coup tu as l'impression de forcer exactement.
1: et jamais
2: à, à l'aise quoi <rire>
1: exactement exactement ouais. Euh, ouais même si voilà aujourd'hui on, on tient beaucoup plus une journée que euh, bien mieux que qu'au qu début quoi c'est évident
0: ouais d'accord
1: mais, mais ouais ça reste enfin de fois on peut se dire ouais oh, c'est bon maintenant c'est 3,500 bornes c'est bon on est rodé euh, bah euh, non <rire> <rire> toujours pas complètement encore ouais.
0: bah, j'avais vu sur le sur, sur le site que que bah quand vous êtes arrivé dans les Pyrénées vous avez été surpris euh, de la montée et que bah vous en avez, ouais. ça avait été plus dur que prévu
1: <rire> bah ouais ouais, ouais bah, c'est ça quoi tu dis oh, c'est bon maintenant on est musclé et tout ça oh ah oui, en fait, non, tu ça, <rire> t'accuses bien de coup, quoi. Ouais. T'accuses bien de coup, ouais. Mm. D'accord. Et... Oui, ouais, ouais. et puis, donc, euh, as vu sur le site, on fait ça aussi pour Handicap International. Donc, euh...
2: Oui, j'ai ça, oui.
1: C'est de, 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 de voir tout le soutien pour, euh, pour, euh, pour la sauce. Donc, ça, c'est chouette. Et vraiment, ce qu'on retient, nous, de, de cette aventure, c'est toute une chaîne de cœur qui se qui s'organisent soit pour euh, bah, pour nous héberger, pour, euh, euh, pour handicap international, il y a vraiment un, enfin, il y a un élan qui se crée quoi. Ouais, Donc, et... ça, vraiment... ouais.
0: Il y a des gens qui qui vous suivent aussi, c'est ça Il y a des, euh, des gens qui marchent avec vous
1: Oui, ça c'est vraiment sympa aussi. Euh... Il, euh, il y a des gens qui nous rejoignent sur, euh, sur le littoral, euh... Hier, hier on marchait avec 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 une équipe d'handicap international. Ouais. Ils sont venus nous accompagner. Euh, la semaine dernière, on a marché justement avec l'équipe de géoado. Euh, trois jours avant, on marchait avec, 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 avec quelqu'un qui était venu aussi. Euh, et, et coup hyper drôle, coup hyper drôle. Euh, tu avais peut-être vu ça sur le site quand on était en Vendée. Il y a un mec. Qui nous, qui nous a retrouvés. En fait, on, on marchait sur la, sur la plage et tout ça. Hein. Et tout d'un coup, il y a un mec qui arrive et qui, euh, qui, qui ouvre les bras en grand et qui dit euh, « Aurélie, Laurent, comment allez-vous » Et alors, montre ah,
2: « Mais c'est qui
1: ce gars ?» On se dit ah, « Mais tu connais, toi ?»« Non, non, moi non plus, je ne le connais pas. »« Mais c'est qui ce mec ?» On n'a jamais entendu parler des blouses et tout. Et, euh, et en fait, c'est un, un mec qui nous suit depuis le début. Il est belge.
2: Ouais. Mais il, il,
1: habite en, il habite en Vendée et il nous suit depuis le début. Et depuis le début, il voit le petit point bleu de chez euh, sur notre carte qui se, qui se rapproche de chez lui. Et il a attendu le moment où on, on passait devant chez lui pour venir nous couper sur la, sur la, sur la plage. Quoi. Et donc, ça faisait trois heures qu'il qu qu observait la plage. Il était là avec ses longues vues et tout, avec ses, avec ses jumelles, pour nous repérer au loin. Et il y a sûr de ne pas nous manquer. Et au moment où on est passé à sa hauteur, il est descendu de sa dune. Et, euh, et voilà, il est venu nous rejoindre et il a passé la journée avec nous. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'était extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Il y a une famille, le lendemain, euh, le lendemain, c'est une famille qui est venue marcher avec nous, avec les petits, euh, la petite fille de 4 ans, euh, le petit garçon de 11 ans qui, qui lui, nous, a, nous avait connus grâce à Geoado, justement, pour que tous les. Tous les mois, on a une double page dans géo ado où on raconte nos aventures et tout. D'accord, ouais. Et, euh, et donc c'est toute la famille, c'est le petit garçon qui est venu un jour avec son géo ado vers ses parents, en disant ah oh, ils vont passer à côté de la maison, et si on les hébergeait et tout, et hop après c'est toute la famille qui qui s'est mise à suivre l'aventure, quoi. Donc c'est hyper drôle.
0: Ah c'est sympa. Et du coup ils ouais. vous ont ils vous ont hébergé
1: Et ils nous ont hébergé.
0: Ah c'est
2: génial. en
1: trois jours. <rire> <rire> Non non c'était c'était hyper chouette quoi hyper hyper chouette
2: d'accord
0: c'est sympa du coup pour mm. pour revenir sur, sur handicap international tu peux est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus euh, ce, que, ce que ce que vous faites et comment euh, comment vous marchez avec euh, handicap international
1: Oui, ouais, ouais bien sûr donc nous on a en fait on a on voulait vraiment rendre notre projet euh, utile en fait euh, moi j'ai fait une action humanitaire il y a quelques temps euh, au Pérou et, euh, et 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 vraiment cette cette notion de bah, euh, je fais des choses parce que j'ai envie de les vivre mais aussi parce que euh, j'ai envie de de le partager et j'en profite pour aider euh, pour aider bah, c'était hyper important euh, et Laurent a complètement euh, adhéré et, euh, et de là on s'est dit bon bah pour qui euh, enfin avec qui on a qui on a envie nous de de, de soutenir et on s'est dit bah tout simplement euh, Handicap International, c'était devenu, euh, devenu très légitime parce que euh, on se dit bon bah nous on a la chance de, de marcher, euh, on a deux bras, deux jambes, on peut faire ce qu'on veut, aller où on veut. C'est pas le cas de tout le monde et euh, donc on a eu envie de marcher pour ceux qui ne peuvent pas marcher. D'où Handicap International. En oh. tout Handicap, euh, Handicap en fait toutes leurs actions, euh, ils font des levées de fonds en France, mais euh, leurs actions c'est euh, en Asie, c'est en Amérique latine, c'est en Afrique. Et nous, ce sont des pays où on a beaucoup voyagé, où on adore aller. Donc, ça nous parle, parle d'autant plus. D'accord. Et, euh, et donc, voilà pourquoi Handicap International. Après, on vend donc symboliquement nos, nos kilomètres. Ouais. C'est-à-dire que les, les gens, voilà, symboliquement, ils nous disent, ah, « bah, Tiens, j'ai envie de vous acheter 20 kilomètres, donc je verse tant. » Et tout est reversé directement à... À handicap. Et cet argent, euh, cet argent va servir à quoi il va, il va servir à, à, à appareiller des gens, euh, des enfants, des adultes euh, donc euh, dans, les, dans les pays du Sud, euh, à leur fournir des prothèses, à leur fournir des béquilles, euh, voilà, sachant que euh, en moyenne, c'est entre 35 et 50 euros pour euh, appareiller une personne. D'accord. Donc nous, aujourd'hui, euh, aujourd on a dépassé euh, les 6 000 euros. Donc voilà,
2: c'est ouais, euh, bien.
1: Oui, on aide environ 200 personnes en fait avec avec cette zone, Donc ça c'est ça c'est C'est cool, hein. ouais. ouais.
2: oh, ouais.
1: oh, vraiment belle, un projet ouais. hyper complet. Oui, on avait envie de l'avoir euh, de un peu multifacette quoi.
0: Ouais. Que ce
1: soit vraiment un projet, un projet complet ouais. Mm. Oh, c'est bien donc voilà, donc on est souvent en lien avec avec les équipes d'handicap à Lyon, hein, parce que le siège, c'est un, une association française dont le siège est à Lyon. Et puis avec les relais, les bénévoles qu'on croise au fur et à mesure de, de notre chemin.
0: D'accord. Et euh, tout, vous gérez tout après, tout le, le système de paiement, de, de ré, pour récolter les fonds, c'est tout fait sur votre site internet ah, C'est
1: hyper facile, ouais, ça se ouais. fait sur notre site internet. Les gens vont sur notre site internet, il y a un onglet, euh, enfin voilà, il y a un petit clic, euh, faites, euh, faites un don. Alors là, on est, euh, on est transféré directement sur une page euh, euh, spécialisée dédiée à notre projet. Et là, on fait un don avec euh, avec les avec ta carte bleue tout simplement. Et puis et puis tout est tout va directement à Handicap. Hein, rien ne passe par nous, c'est euh, tout est reversé directement à Handicap. Et, euh, et ce qui est chouette, c'est que ce projet-là aussi, ça touche des gens euh, complètement différents de tout âge aussi euh, et, et un don qui nous a particulièrement euh, touché c'est un, un petit garçon euh, de, de 10 ans qui euh, qui nous a dit bah voilà moi normalement j'ai 20 euros là pour aller au cinéma et bah cette semaine je vais pas au cinéma je préfère donner euh, mes 20 euros pour Handicap International et soutenir votre projet signé wow. Géry euh, 10 ans c'était euh, c'est hyper touchant et, euh, et voilà. Et on a des on a des dons qui vont de euh, 10, 20 euros jusqu'à 600 euros. Ah oui. Euh, et et c'est beaucoup des personnes euh, qu'on ne connaît pas, qu'on a, on les a jamais croisées. Et notamment ce don 600 euros, c'est une dame qui s'appelle Clara, qui nous a marqué un un, un mot hyper touchant et, et hyper motivant. Et, et on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui est Clara. Donc on, on, on a lancé un, un message. Euh, vraiment une bouteille à la mer en disant euh, Clara on n'a on pas le plaisir de vous connaître encore mais euh, ça nous ferait vachement plaisir euh, appelez nous on a donné nos numéros et, et, on a, et pour l'instant on n'a encore jamais entendu enfin voilà elle n'a pas pris contact elle a juste voulu euh, faire ce, un... faire ce geste c'est génial c ah c'est un, un beau
2: geste
1: ouais. Oui, ouais, c'est un très beau geste, c'est un très, très beau geste. Et les gens en profitent pour mettre des petits mots d'encouragement et pour nous, c'est hyper motivant, hyper motivant.
2: Mm. Ah, c'est génial.
0: Ben, je crois que j'ai fait le tour à peu près de, de ce que j'avais à te demander. Hein.
1: Bah, ouais, ouais et puis on est en train de travailler sur des bouquins euh, ensuite parce qu'on voudrait euh, voilà, garder une trace de ce, de ce voyage. Donc, euh, voilà, on est, en, on est en train de, de bien avancer là pour, euh, pour le récit. On voudrait faire un beau livre, aussi, un livre illustré, un livre de photos. On voudrait faire un film également. Et, euh, voilà, donc tout ça, ça avance. Ça avance bien. Voilà, voilà.
0: D'accord, ben, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à mes questions.
1: Hein. Je t'en prie, merci beaucoup pour, pour ton appel.
0: Oh, pas de rien, ça m'a fait plaisir. La bonne continuation. Ok,
1: ouais, merci beaucoup. Merci.
0: Et au revoir. <rire> au revoir. Pour ceux qui veulent suivre Aurélie et Laurent dans leur Tour de France, ils ont un site internet qui est www.tourdefranceapied.com, le tout attaché. Donc comme nous l'avons entendu, euh, ils seraient très heureux en fait si vous pouvez les accueillir ou si vous pouvez marcher avec eux ou même si vous pouvez faire un don à Handicap International. Alors je vous remercie tous euh, d'avoir euh, suivi cette interview jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt
2: sur le blog Randonnée malin